0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 31. Esto lo he dicho como a manera de introducción cada vez que estamos viendo estos Salmos. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y es algo bien especial que nosotros veamos aquí en los Salmos. Cómo es que el Señor proyecta su corazón en el corazón de David de una manera humana. Cuando Cristo vino a estar entre nosotros pudimos ver en forma humana a Dios. Porque es un poco abstracto cuando pensamos el Dios todopoderoso, santo, perfecto. Pues sí, Dios es perfecto, es santo, todopoderoso. Pero cuando vemos a Jesucristo, lo vemos con la humildad que tiene, con el acercamiento que tenía para los niños, para los pobres, para los necesitados, para los pecadores. Nos encontramos con un tipo de Dios que no conocíamos nosotros. Al ver a Jesucristo, por eso los discípulos incluso no entendían... Y le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y les dice, Señor, que no me han visto a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cuánto tiempo he estado yo con ustedes y no me conocen todavía? O sea, en el carácter de Jesucristo, los discípulos pudieron palpar, ver de una manera, como dice Juan, lo, lo escudriñamos, lo tocamos, lo olimos, lo vivimos con él, comimos con él, dormimos con él. Lo estuvimos observando al verbo de vida. Para darnos cuenta cómo es Dios. Bueno, aquí en el Antiguo Testamento, y aún nosotros que que no, no, lo leemos al Señor en el Nuevo Testamento, obviamente, pero no estuvimos con Él como estuvo Juan, como estuvo Pedro, como estuvo Jacobo, y los apóstoles que estuvieron con Él. Pero el Espíritu Santo nos da testimonio de la, del carácter de Dios, y Dios ahora vive en nosotros. Pero con David, vemos también el corazón de Dios en un hombre. En un hombre que, a mí me maravilla que David ha pasado por pruebas como... Pocas personas en la vida, situaciones terribles en su vida. Todos tenemos pruebas, todos pasamos por diferentes situaciones, pero David realmente pasó por cosas tremendísimas. Pero lo que sí vemos que es un hombre que confía en el Señor plenamente. Yo creo que el Señor a veces le quitaba todo lo que tenía alrededor para quedarse sin nada. Y tener que voltear, Señor, ¿de dónde me tomo? Pues solamente de ti, Señor. No hay, no hay de otro lugar en donde yo me pueda tomar. A veces nosotros decimos, ya, lo único que me quedó fue orar, como si fuera lo único que me quedó. Cuando tiene que ser lo primero que tenemos que nosotros, es el primer recurso que nosotros debiésemos utilizar. Bueno, entonces vemos aquí a David, en este Salmo 31, una oración de confianza en el Señor en un momento de angustia No sabemos en qué momento fue escrito este Salmo Y los Salmos que no tienen título en cuanto al momento de cuándo fue escrito Pues podemos solamente hacer conjeturas y pensar Obviamente fue en un momento de dificultad que está él orando y cantando este Salmo 31 Qué increíble, ¿no? Un hombre tan eh, prolífero en la música, un músico así que es capaz de tomar la pluma y empezar a escribir un canto acerca de las circunstancias que están pasando en su vida, y además, además de utilizar poesía y utilizar el arte de la música, utiliza profecía y utiliza el Espíritu de Dios impactándonos a nosotros, de lo que Dios quiere que veamos en un hombre que es conforme a su corazón. David no era perfecto, David no era un completamente hombre perfecto, a eso no se refiere que era un hombre conforme a su corazón se refiere a que era un hombre conforme a su corazón porque se acercaba al Padre porque buscaba a Dios porque su deseo era obedecer al Señor estar en su presencia era su delicia su deleite ojalá que eso fuera para nosotros verdad, y que no veamos a Dios como algo como una ayudita más en el, el transcurso de nuestra vida porque nosotros tenemos otras metas para David Dios era todo él tenía sus cosas que hacer era rey tenía sus eh, problemas que eh, acatar Gente que lo criticaba, eh, muchos problemas tenía David, muchas situaciones. Era un hombre ocupado, pero Dios estaba primero en sus prioridades, primero. Sin el Señor, David no era nada, y él lo sabe. Desde niño fue así, tenía esa confianza en el Señor. Por eso vemos que con todo valor fue y se le enfrentó al gigante Goliat, en la confianza de que Dios lo va a entregar en mi mano. Yo no tengo que estar nervioso, yo sé que es lo que va a pasar. Porque este hombre ha insultado a Dios, y yo voy en el nombre de Dios a pelear a favor de Dios bueno el primer versículo vamos a leer el salmo y luego lo vamos a, a disectar dice en ti oh Jehová me he refugiado no sea yo avergonzado jamás líbrame en tu justicia inclina a mí tu oído y rescátame pronto sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás sácame de la red que me han tendido porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, oh Yahvé, Dios de verdad me has redimido. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, pero en cuanto a mí, en Yahvé he esperado. Me regocijaré y me alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción y has tenido en cuenta las angustias de mi alma. No me entregaste en mano del enemigo, sino que pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy en angustia. Mis ojos, mi alma y mis entrañas están consumidos de tristeza. Mi vida se ha agotado en tristeza y mis años en suspiros. A causa de mi iniquidad, mi vigor ha decaído y se consumen mis huesos. A causa de todos mis adversarios he venido a ser objeto de oprobio y de mis vecinos soy en gran manera y horror de mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. He sido olvidado como un muerto de quien ya nadie se acuerda he venido a ser como un vaso quebrado oigo la calumnia de muchos el terror me asalta por doquier mientras conspiran unidos contra mí y traman quitarme la vida pero en ti oh Yahvé yo he puesto mi confianza he dicho tú eres mi Dios en tu mano están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia no sea avergonzado oh Yahvé por cuanto te he invocado sean avergonzados los malos y bajen en silencio al Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que arrogantemente hablan contra el justo, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has preparado para los que en ti confían delante de los hijos del hombre. En lo secreto de tu presencia los esconderás de intrigas humanas. En un refugio los guardarás de las contiendas de la lengua. Bendito sea Yahvé que hizo maravillosa su misericordia para conmigo como en ciudad fortificada. Alarmado me dije, cortado fui de tu presencia, pero tú oíste la voz de mis súplicas cuando clamé a ti. Amada Yahvé vosotros todos los santos. Yahvé preserva a los fieles, pero retribuye con creces al que actúa con soberbia. Esforzaos todos los que esperáis en Yahvé y tome aliento vuestro corazón. Nuevamente me maravilla y me encanta cómo David en tienes la confianza en el Señor y en este primer versículo, en ti, oh Yahvé, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás, líbrame en tu justicia. Aquí tiene la confianza, David, de encomendarse al Señor. Y cuando dice, no sea yo avergonzado, no le está diciendo, Señor, no, no sea que no me vayas a escuchar, sino, Señor, lo que te estoy pidiendo es que no me dejes estar avergonzado, estoy poniendo mi confianza en ti, hay gente que me está atacando, no sabemos el momento de cuando escribió este salmo algunos comentaristas creen que fue cuando su hijo Absalón se rebeló contra su padre y quiso tomar el reino y engañando a su padre le dijo, quiero ir a Hebrón, ustedes saben que Absalón era el tercer hijo de David y mató a su hermano Amnón que era el hermano mayor, porque el hermano mayor violó era su medio hermano David tenía muchas mujeres, entonces era su medio hermano, y el hermano mayor, Amnon, violó a su eh, media hermana, Tamar, que era hermana eh, completa de eh, Absalón. Entonces Absalón dijo, no, pues a este lo voy a matar y cuando tuvo la oportunidad lo mató. Y cuando lo mató salió huyendo porque el rey le dijo, no quiero ver tu rostro. Entonces salió y, y estaban en conflicto. Joab tuvo que de alguna manera decirle a David, oye, pues ya trae a tu hijo, cómo lo tienes allá en el territorio extranjero y ok, que entre acá pero que no vea mi rostro. Y, y y después, oye, bueno, fue como un conflicto grave con David hasta que por fin David ya, que okay, ya lo recibió bien pero Absalón se quedó con esa piedrita en el zapato y dijo, no, yo voy a tomar el reino de mi padre y empezó a hablarle a la gente bien mi padre no tiene tiempo para hablar contigo está muy ocupado, mira, yo te, te atiendo cuál es tu problema, no es que vengo para que me hagan justicia no, tu caso, tu caso es bueno tu caso es bueno, yo te doy a ti la razón pero si vas con mi padre, quién sabe qué te va a decir y dice la Biblia que se robó el corazón de la gente y después le dice a su padre David, quiero ir a Hebrón a, a hacer unos votos que yo ofrecí al Señor, dije yo si regreso a mi casa y mi padre me recibe yo quiero ofrecer unos votos a, a Jehová o a Yahvé, al, al Señor ¿verdad? Sí, me dijo mío y a lo que fue, fue a juntar a todo Israel en contra de David como siempre sucede mucha gente estaba en contra de David por envidias, por malas lenguas por lo que fuera, David era un buen rey pero de cualquier manera tenía ese problema. Entonces, algunos piensan que, bueno, después juntó a Israel y se rebeló en contra de su padre y tuvo que salir su padre corriendo de ahí. Y se, se, se fue de ahí huyendo. Entonces, estuvo fuera un tiempo y muchos piensan que en este momento fue cuando escribe este Salmo. Otros comentaristas, no obstante, piensan, y yo me inclino un poquito más a esa posición, que es cuando escribe este Salmo es cuando está siendo perseguido por Saúl. Ustedes saben que después de que David mató a Goliat el gigante, fue recibido por Saúl y Saúl le había prometido casarse con su hija, pero su hija se la dio a otro. Entonces David se quedó así como, ¿pero qué pasó aquí? Y ya después cuando supo Saúl que la hija menor... Mical estaba enamorada de David, dijo, con esta lo voy a casar, con esta mujer, y de alguna manera así lo voy a tener cerca para... Ya lo quería matar, porque ya se, había, ya se había, habían hecho ese canto de que eh, Saúl mata a sus miles y David a sus diez miles y Saúl le dio envidia. Y en varias ocasiones lo andaba buscando para matarlo. Tanto así que David en un momento dado dijo, como vimos aquí en el, en el versículo en donde dice el 22, alarmado, me dije, cortado fui de tu presencia. Si vemos nosotros en primera de Samuel 27, versículo 1, dice, David dijo dentro de sí, ciertamente Saúl me va a encontrar y me va a matar. Así que yo me voy a ir al territorio de los filisteos. Y ciertamente cuando se fue al territorio de los filisteos lo dejó de perseguir Saúl. Bueno, como sea que sea, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero es una conjetura cuando escribe este salmo. Pero dice, no sea avergonzado, líbrame en tu justicia. Está en opresión David aquí. Inclina a mí tu oído y rescátame pronto. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Fíjense lo que está diciendo aquí. Inclina a mí tu oído. Literalmente es, Señor, escucha los murmullos que estoy hablando en voz baja a ti, Señor. Acércate a mí. Sé tú mi fortaleza y mi roca, porque tú eres mi fortaleza y tú eres mi roca. Nuevamente declara, David, en ti es en el que me estoy refugiando. Y luego dice, por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y esto me encanta, mis amados. Porque cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos algo, no es porque nosotros lo merecemos. No es porque, Señor, hazme esto porque ya me he portado bien. Señor, atiéndame porque en este momento sí estoy muy arrepentido. Señor, perdona mi pecado. O Señor, hazme este favor porque tú sabes que yo te amo mucho. Está bien todo eso, pero nosotros no calificamos en nada, ¿me entienden?, para de alguna manera hacer que el Señor nos recompense en alguna manera. Pero cuando decimos por amor de tu nombre, ¿qué estamos diciendo? Porque tú has dicho que tú eres un Dios misericordioso y piadoso, que te agradas en hacer misericordia, que te agradas en darle a tus hijos. Tú eres el que ha dicho, pedid y recibiréis. Nuestro Padre quiere que toquemos la puerta y Él la va a abrir. Entonces, por amor de tu nombre, Señor, porque tú eres santo, perfecto, hermoso, por amor de tu nombre me vellarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han tendido porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, ve, Dios de verdad, me has redimido. Ahora, esto es bien especial porque estas son las últimas palabras que dijo Jesucristo en la cruz. Las últimas palabras antes de entregar el espíritu, antes de morir. Pero aquí las está diciendo David... No para muerte, sino para vida. Muchas veces nosotros cuando venimos delante de Dios y estamos orando una petición al Señor y el Señor no nos responde, tal vez no nos responde como nosotros queremos que nos responda y no nos gusta la manera que nos está respondiendo el Señor o el momento en el cual nos está respondiendo el Señor. Nos desesperamos y estamos en angustia porque pensamos Dios no me está respondiendo mi oración como yo quiero. Señor, yo ya te ya hice el trabajo de, de pensar cuál es la solución perfecta, Señor, tú no te tienes que preocupar. Mira, si le haces así, así y así y nada más, no 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 tienes que hacer mucho, Señor, nada más tienes que hacer esto, ¿verdad? Y yo ya te yo ya hice todo el el, el proyecto, ya lo tengo, Señor, por favor. Me costó trabajo llegar a pensar toda esta situación, la manera de la solución de mi problema. Pero a veces el Señor lo hace de otra manera y muchas veces cuando lo hace el Señor de otra manera vemos Oh, estaba más sencillo la manera que lo hizo el Señor ¿Cómo es que a mí no se me ocurrió <risa> se me debió haber ocurrido pero no se me ocurrió y saben hasta que nosotros dejamos que el Señor haga lo que Él quiera si le estamos pidiendo al Señor algo y terminamos nuestra oración como el Señor dijo pero no sea como yo quiero sino como tú quieres Señor descansa nuestro espíritu descansamos porque ya sea que el Señor nos responda a lo que le estamos pidiendo con un sí gloria a Dios es la voluntad de Dios para mí o me responde con un no, gloria a Dios, es la voluntad de Dios para mí. El Señor no es como el hombre, el Señor no tiene saña con sus hijos. El Señor no dice, te voy a hacer trampa. El Señor me dice, ah, tú querías eso, sí, no, 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 no tampoco, tampoco tanto. ¿eh? Te voy a dar otra cosita menos, menos este, propia para ti. El Señor nos va a dar lo propio, lo que es correcto para nosotros, lo que nos beneficia en todos los aspectos. Nosotros no lo vemos así porque no conocemos la mente de Dios. Pero el día que veamos las razones por las cuales el Señor nos respondió de la manera que nos respondió, si es que no las entendemos aquí en esta vida, nos vamos a quedar maravillados de la santidad, de la benevolencia, del amor, de la perfección en todo lo que Dios hace. Es precioso el Señor. Entonces dice, tú ya ve, Dios de verdad, me has redimido. Aquí no se refiere a una redención de salvación, obviamente. Se está refiriendo a una redención del de problema me has sacado del problema aborrezco a los que confían en ídolos vanos pero en cuanto a mí en Yahvé he esperado algunas versiones dice aborrezco a los que confían en vanidades ilusorias la traducción correcta es ídolos vanos no, no obstante también los ídolos son vanidades ilusorias o sea aborrezco a la gente que está confiando en cosas vanas pero fíjense esto es bien especial aborrezco a los que confían en ídolos vanos o sea, yo sé quién es Dios, solamente hay un Dios, el Dios verdadero. Los demás son ídolos falsos. Y no importa en qué cosa esté poniendo yo mi confianza, fuera de Dios se convierte en un ídolo. A mí me da tristeza que, por ejemplo, la iglesia católica ha, ha puesto este tipo de adoración a los, a los santos, que es totalmente antibíblico, totalmente, porque el segundo mandamiento dice primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy tu, tu Dios fuerte y celoso. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, no jurarás en el nombre de tu Dios en vano. El cuarto era, vas a santificar el día sábado. El quinto, honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. No, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. No codiciarás, etcétera. Bueno, el detalle que yo veo aquí es que la, la iglesia católica tiene también diez mandamientos en el catecismo católico, nada más que como quitaron el segundo mandamiento que dice no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ese es un mandamiento del Señor. Dice, porque nada viste tú en el monte cuando yo me aparecí ahí. No viste ninguna imagen mía. Entonces no te vas a hacer ninguna imagen. Ah, pero ellos tienen el pretexto y saben lo que dice el Vaticano, se los voy a leer dice el mandamiento, dice no te harás ninguna escultura, el mandamiento divino implicaba la prohibición de toda la representación de Dios por mandato del hombre el deuteronomio lo explica así puesto que no viste ninguna figura alguna el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente él lo es todo pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras es la fuente de toda belleza creada aquí está el pretexto dice, sin embargo ya en el antiguo testamento dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado la serpiente de bronce por ejemplo el arca de la alianza los querubines que estaban en el arca pero eso no es para adorarlos verdad pero dicen ya que el señor les dijo haz querubines y y, y hace la serpiente de bronce verdad están diciendo, bueno, ahora ya se permite. Ese mandamiento fue dado ahí por un ratito nada más. Fundándose, dice, en el misterio del verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico. O sea, por cuanto vimos a un hombre, a Cristo, lo vimos en figura humana, ahora ya podemos hacer figura, imágenes de, de Cristos. Este, este concilio celebrado en Isea en el año 787 justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo pero también las de la madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos, el hijo de Dios al encarnarse inauguró una nueva economía de las imágenes, Qué triste y ahora esos diez mandamientos dice el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas el segundo no tomarás el nombre de tu Dios en vano o sea ya se saltaron el segundo mandamiento y para, para tener diez, añadieron uno que dice, el noveno dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Que eso, pues, obviamente que no lo debemos hacer, pero no es uno de los mandamientos que están en el decálogo del Señor. Dice, yo aborrezco a los que confían en ídolos vanos, pero en cuanto a mí, en ya he esperado. No hay otro Dios y otro mediador entre Dios y el hombre más que Jesucristo hombre, ¿verdad?, y si el Señor ha prohibido que hagamos imágenes es porque ha prohibido que hagamos imágenes para adorarlas. Ahí también dice, ah, no se está adorando la imagen, se está adorando a lo que representa la imagen. Pero yo me acuerdo que una vez yo, una persona sacó un folleto acerca de las imágenes y un tipo que vendía imágenes le dijo, no, sino, las, las personas no adoran las imágenes. Bueno, póngale ahí, esta imagen no tiene poder, solamente representa al santo que está en el cielo. Y se lo puso y no se le vendía ninguna ya. <risa> Me regocijaré y me alegraré en su misericordia porque has visto mi aflicción y has tenido en cuenta las angustias de mi alma. No me entregaste en mano del enemigo, sino que pusiste mis pies en lugar espacioso, aunque Saúl lo estaba cercando nunca lo pudo tomar el señor siempre le dio la libertad ten misericordia de mí oh ya ve porque estoy en angustia mis ojos mi alma y mis entrañas están consumidos de tristeza mi vida se ha agotado en tristeza y mis años en suspiros a causa de mi iniquidad mi vigor ha decaído y se consumen mis huesos aquí es en donde la gente dice probablemente era por el tema de absalón porque el señor una vez que él pecó con con bezabé y con urías matando a urías el Señor le dijo que iba a venir la espada y no se iba a apartar la espada de la casa de David. Y recordando sus iniquidades. De cualquier manera está diciendo, Señor, yo estoy cegando mucho de lo que yo he hecho. A causa de todos mis adversarios he venido a ser objeto de oprobio y de mis vecinos los oye en gran manera. Horror de mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Fíjense la condición tan terrible. He sido olvidado como un muerto de quien ya nadie se acuerda. He venido a ser como un vaso quebrado oigo la calumnia de muchos el terror me asalta por doquier mientras conspiran unidos contra mí y traman quitarme la vida o sea, señor, la gente me está calumniando los que apenas se acuerdan de mí se acuerdan con una mala fama porque han calumniado mi nombre él estaba huyendo después de que cantaban Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles David estaba fuera huyendo dice, ya se han olvidado de mí como como un muerto aunque ya había sido ungido rey estaba en el desierto huyendo. Pero en ti, oh, ya ve, yo he puesto mi confianza. He dicho, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Fíjense, nadie muere antes de tiempo. Aunque podemos morir antes de tiempo. Dice Eclesiastés, no hagas maldad. ¿Para qué has de morir antes de tiempo? No te portes mal. Yo puedo, por mi falta de sabiduría, por mi necedad y por mi pecado, puedo apresurar mi muerte, pero mis tiempos están en la mano de Dios. Mientras yo estoy en la mano del Señor... Mi muerte la tiene el Señor programada en el día que va a ser. Y aunque llegase a ser, verdad, que alguien me quitara la vida, el Señor dice, no temas al que mata el cuerpo, sino temas al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Esos tiempos, aún así, aunque me llegaran a quitar la vida, están en las manos de mi Dios. Entonces, en, mis, en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, no sea avergonzado, oh Yahvé, por cuanto te he invocado, se han avergonzado los malos. Yo no, Señor, yo me estoy apegando a ti, y bajen en silencio al Seol, enmudezcan los labios mentirosos que arrogantemente hablan contra el justo, con soberbia y menosprecio. Qué terrible es la calumnia, ¿eh? cómo destruye la calumnia. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has preparado para los que en ti confían delante de los hijos del hombre. En lo secretos de tu presencia los esconderás de intrigas humanas, y en un refugio los guardarás de las contiendas de la lengua, Señor. Aunque hablen mal de mí, tú me vas a guardar, Señor. Bendito sea Yahvé que hizo maravillosa su misericordia para conmigo como en ciudad fortificada. Aquí está ya la respuesta a la oración de David. Alarmado me dije, cortado fui de tu presencia, pero tú oíste la voz de mis súplicas cuando clamé a ti. Amada Yahvé, vosotros todos sus santos. Aquí está un mandamiento. Amar al Señor. Yahvé preserva a los fieles, pero retribuye con creces al que actúa con soberbia esforzaos todos los que esperáis en Yahvé y tome aliento vuestro corazón David está diciendo yo estaba desesperado pero saben que el Señor me escuchó yo incluso dije dice David pues cortado soy de delante de tus ojos pero Señor tú estabas escuchando mi clamor así que oremos con confianza cuando estamos orando el Señor tiene una sonrisa en los labios porque nos estamos acercando delante de Él y estamos poniendo en la mano del Todopoderoso nuestra impotencia, nuestra incapacidad pero Él va a orar por nosotros, porque su poder se hace manifiesto en nuestras vidas. Salmo 32, es un salmo tremendísimo, tremendísimo salmo. Este es un salmo, lo vamos a leer y lo vamos a estudiar. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas estas no llegarán a él tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia me rodearás con cánticos de liberación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que confía en Yahvé lo rodea la misericordia. Alegraos o justos en Yahvé y regocijaos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este es un tremendo salmo, y se cree, casi por un, unanimidad, que este salmo fue escrito después de que pecó David con Bethsabe. Nada más que primero se escribió el 51. Y si le dan ahí la vuelta, ¿verdad? pongan el dedo ahí y vamos a ver el salmo 51. Este sí tiene título, y dice, el, el título de este Salmo dice, al director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él después que se había llegado a Bethsabé. Y dice, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú deseas la verdad en lo íntimo por tanto en lo secreto hazme conocer sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y regocíjense los huesos que abatiste aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, oh Elohim crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame del delito de sangre oh Elohim Dios de mi salvación y mi lengua cantará con gozo tu justicia, oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Y si doy holocausto, no lo aceptas. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Elohim. Haz bien con tu benevolencia, y Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas. Entonces se ofrecerán ovillos sobre tu altar. Vemos en el Salmo 51, que no lo vamos a estudiar ahora, el momento en donde David está orando al Señor después de su pecado. Pero, ¿cuál fue el pecado de David? David no salió a la guerra. Tenía, se calcula la edad de unos cincuenta y tantos años. Estaba en su palacio, en el terrado de su palacio. En la tarde se levantó después de tomar su siesta, nos dice la Escritura. Y estaba paseándose en el terrado y vio a una mujer que se estaba bañando, literalmente se estaba purificando. Después que la mujer tenía su periodo, había un momento de purificación y hacía un ritual de purificación, se lavaba de cierta manera. Entonces, David la vio, porque la casa de ella estaba a, al lado del palacio, y desde ahí la alcanzó a ver que se estaba bañando esta mujer. Y era muy hermosa, nos dice la escritura, y entonces mandó preguntar quién es. Le dijeron, es Bezabel, la esposa de Urias, uno de tus guerreros. Urias estaba en la guerra peleando por David, defendiendo la causa de David. Urias, de acuerdo con como nos dice Crónicas, era uno de los valientes de David, porque ahí se narran cuáles eran los de los guerreros de David, de los miles de guerreros que tenía David, los que eran los valientes. Urias está ahí en la lista, era uno de los preferidos. No era de los más valientes, pero era de los valientes. Ahora, él ve a la mujer, manda preguntar. ¿Quién es la mujer? Le dicen, es la esposa de Uriah Eteo. Ahí ya, le salió una banderita roja a David. David hubiera dicho, ah, no sé, la mujer de otra persona, de uno de mis guerreros, no me voy a meter ahí. Pero la manda a llamar. Se acuesta con ella y la manda a su casa. Ahora, esto lo digo también para que sepamos que el pecado de David se empieza a dar a conocer porque no es que David va, sino la manda a llamar. O sea, algunos de sus siervos ya saben lo que está haciendo David y, y la, manda, la manda a su casa. Después ella queda embarazada y le manda decir a David, o sea, está pasando el tiempo estoy encinta ay David dice, qué problema, entonces ¿cómo le vamos a hacer? entonces le escribe a Joab una carta, se la manda diciéndole, envíame aquí a Urias con las noticias de cómo va la guerra, mándame a Urias para acá entonces llega Urias, le pregunta a David ¿cómo está Joab? ¿cómo está la gente? ¿cómo va la guerra? ¿Cómo? ah muy bien, bueno qué bueno, noticias, bien. celulares no tenemos, así que necesitamos este tipo de servicios y a um, ¿Por qué no te vas hoy en la noche, te quedas en tu casa, ¿verdad? Vete con tu esposita. Mira, te voy a, re... le mandó un regalo de parte de la mesa del rey, comida especial, vino especial del rey y todo para que, mira, para que te alegres con tu esposa y te vas con tu mujer. Y dice que Urias se quedó acostado allí en la puerta del, del palacio con los siervos del rey y no fue a su casa. Y David estaba muy tranquilo. Urias va a llegar a con su casa, va a dormir a su, con su mujer. Al rato se va a descubrir que está embarazada y, pues, obviamente, ¿me entiendes? Bueno, le dicen, Urias no fue a dormirse en su casa, como que no se fue a dormir en su casa, no. Le dice, Urias, mira, no te vayas todavía, quédate otro día más, y mañana te vas tranquilamente, eh. Prisa no hay, pero tranquilo. Eh, y, y, vente a comer conmigo ahora, ya no, ya no era que le dio la, le mandó la comida, ahora vente a comer conmigo en mi mes esta noche. Y dice la escritura que lo embriagó, le dejó a Urias, así dice, ahora sí, no va, no se va a perder, le dijo, mira, derechito, aquí caminas derechito, vas a llegar a tu casa, Urias. Pero Urias no llegó a su casa, se volvió a quedar allí con los siervos de su señor, en, el, en la puerta. Entonces ya David no le dijo nada, escribió una carta, fíjense la, la lo terrible, lo canalla, perdón, pero lo, la canallada que hizo David ahí, escribió una carta diciéndole, Joab, quiero que pongas a Urias en el frente de la batalla, en donde está lo más fuerte, donde están los más valientes, y que se retiren y lo dejen solo para que muera. Y va a Urias con la carta, con su sentencia de muerte, se la va a llevar a Joab. Le mandó al rey con esta carta y después Joab le manda a un hombre que le dice, este, dile al rey que, que nos acercamos a la ciudad, que era una táctica de guerra que no deberían hacer, porque ya sabían que no debían acercarse a la ciudad, porque de ahí los flecheros empiezan a tirar desde el muro. Dice, nos acercamos a la ciudad y nos tiraron los flecheros y murió algunas personas y Urias también. Joab le dice, si el rey se empieza a enojar a decirte, ¿por qué se acercaron a la ciudad? Ya saben que no se deben acercar. Dile, tu siervo Urias también se murió. Y con eso el rey va a estar callado. Joab ahora, el, el capitán del ejército, ya sabe de la artimaña de David. Utilizó su poder de rey para matar a este hombre, a su siervo, a su guerrero fiel, que estaba exponiendo su vida por causa de David. ¡Tremendo! El pecado fue terrible. Por eso el Señor, más adelante, cuando David quiere construir el templo, este mismo profeta que le va a hablar ahora a David, y que nos dijo aquí en el Salmo 51 que habló con él, le dice, el Señor, primero le dice al profeta, sí, haz lo que está en tu corazón, y después el Señor le, le habla al profeta y le dice, te apresuraste a hablarle a David, dile a David que él no me puede construir casa porque tiene las manos llenas de sangre. No de la sangre de la guerra, no de la sangre de Sansón, de la sangre de Uriah Seteo. Esa es la sangre que que al Señor le molestó, que tuviera David ahí en sus manos. Bueno, David, una vez que muere Urias, trae a la viuda, pobrecita viuda, mira que se venga para acá, yo la voy a recibir como mi esposa, y tranquila, quizá la voy a consolar. Y bueno, la gente que no sabía, que la mayoría del pueblo pues no sabían. Ay, mire el rey, qué bárbaro. Así es como trata él a sus guerreros, fíjate, nada más, a la viuda la, 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 la trajo allí, porque su guerrero Urias dio su vida ahí en, en la guerra, wow, bravo, bravo, pero había algunos cuantos que sí sabían lo que había pasado. Bueno, David está tranquilo, creyendo que todo está, ni tan tranquilo está David, porque ahorita que vamos a leer, leemos este salmo como lo acabamos de leer, estaba angustiadísimo, pero David pensó, está cubierto mi pecado, ya nadie sabe lo que pasó. Nueve meses pasan del embarazo de esta mujer y nace el niño, ¿se imaginan ustedes?, Ahora, cuando leemos aquí, no es que de repente David, ¡Ay, Señor, sí, me arrepiento delante de ti porque tú me iluminaste y, y mi corazón! No, David tuvo que llegar el profeta a hablar con él y le dijo, David, como David era el rey, era el juez. Había dos hombres, uno que tenía muchas ovejas y muchos ganados de todo tipo, muchos animales, un hombre rico. Y al lado de él vivía un hombre pobre que compró una ovejita chiquita de bebé y la llevó a su casa... Y vivía allí con él y con sus hijos y comía de su plato y dormían con ellos. Era como una de sus hijas, era como su hija. Y un día llegó un viajero a la casa del hombre rico y él queriéndole preparar algo de comer, no quiso tomar uno de sus animales, sino que por fuerza fue y le quitó la ovejita al, al, al vecino. Y David se levanta y dice, el tal hombre merece morir y merece pagar cuatro tantos lo que ha hurtado. Esto, eso estaba en la ley de Moisés. El que hurtaba tenía que pagar cuatro veces lo que hurtó. Pero dice, pero merece morir. O sea, ¿cómo se atreve? Y le dice Natán, el profeta, tú eres ese hombre. David. Porque a ti Dios te dio de todo. Todo el reino de Saúl, de la casa de Saúl. Te entregó todo el territorio de Israel en tus manos. Y tú le quitaste a este hombre lo único que él tenía, su ovejita. Abusaste de él y lo mataste con la espada de los amonitas. Por lo tanto, dice, la espada no se va a apartar de tu casa pero el momento que le dice eso inmediatamente cuando está diciendo eso ¿verdad? tú hiciste esta cosa dice he pecado delante de Dios y le dice sí, pero el Señor inmediatamente Natal le dice pero Dios ya ha perdonado tu pecado lo ha remitido lo ha cargado sobre él mismo literalmente pero trae una consecuencia la espada nunca se va a apartar de tu casa y como eso tú lo hiciste en oculto el Señor lo va a hacer a la luz de todos ¿verdad? lo que tú hiciste en oculto de acostarte con la mujer de Urias tu enemigo lo va a hacer a la luz de todos y saben qué, su hijo Absalón cuando se revaló contra su padre una de las cosas que hizo fue acostarse con las concubinas de su padre a, las, a los ojos de todo Israel porque era, de, era como desafiar a su padre diciendo yo ya tomé las mujeres de mi padre porque estoy tomando el reino de mi padre para que la gente dijera wow se hizo abominable a su padre vamos a estar con él y como había mucha gente que ya aborrecía a David porque siempre hay gente que aborrece ¿verdad? Tenía ya todo el pueblo delante de él. Entonces, fíjense, este salmo empieza con una bendición, una bienaventuranza. Es el segundo salmo que empieza con bienaventuranza. El primero es el primer salmo. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni y andado en caminos de perversos, ni se ha sentado en sillas de escarnecedores, sino que es, eh, anda en los caminos de Dios. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. La bienaventuranza mayor es nunca meterse con el pecado y no tener comunión con el pecado jamás. Pero la segunda bienaventuranza es aquel que ha cometido pecado y pecado grotesco pecado terrible es bienaventurado cuando esa transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño fíjense esto es tremendo porque dice bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada Hay una aunque está hablando aquí en forma poética no deja de ser verdad lo que está diciendo la transgresión es el pecado a sabiendas en el Antiguo Testamento había paga por el pecado que era pecado por ignorancia. La persona que pecaba por ignorancia podía traer algún sacrificio delante del Señor y era perdonado. La persona que transgredía a sabiendas recibía castigo. Pero aquí está diciendo bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada. El Señor quitó mi transgresión porque David a sabiendas se acostó con esta mujer sabiendo que estaba haciéndolo contra la voluntad de Dios y a sabiendas obviamente mandó matar a Urias. Pero él estaba callándose todo este tiempo viviendo en una miseria terrible. ¿Cuán terrible es vivir en la miseria de quedarse con el pecado en el corazón? ¿Para qué? Dios lo quiere perdonar. A Dios le gusta perdonar el pecado. Pero es necesario que vengamos a él con integridad. Dice, cuán bienaventurado, qué dichosísimo es aquel cuya transgresión ha sido quitada. No hay paz más grande, mis hermanos, que el tener paz con Dios. Que saber que yo ya todo está bien, en vez de como el avestruz meter la cabeza en el piso y decir, no, Dios no existe, no hay culpa, o, o lo que yo estoy haciendo no está tan mal, ¿eh? No, por eso dice, cuán bienaventurado es el hombre en quien Yahvé no le imputa iniquidad, ¿por qué? Porque la ha cargado el Señor, la ha cargado y nos ha pasado su justificación su justicia de manera que mis amados fíjense lo que estoy diciendo ahora por la justificación de dios nosotros en este momento estamos sin mancha y sin arruga delante de dios no pensemos ay, y cuando ya llegue a estar sin mancha y sin arruga si estamos pensando en, en, en vivir una vida perfecta y para que nosotros estemos sin mancha y sin arruga de esa manera jamás vamos a poder estar pero en este momento a través de cristo jesús delante de dios estamos sin mancha y sin arruga aunque somos pecadores ¿Por qué? Porque somos bienaventurados, porque nuestra transgresión ha sido quitada y ha sido cubierto nuestro pecado con la sangre de Cristo Jesús, en cuyo espíritu no hay engaño. Es importante que cuando yo llego delante de Dios, confiese mi pecado y no diciendo, Señor, tú sabes que yo realmente no quería hacer. a Dios no lo voy a engañar, yo tengo que ver cómo soy. El Señor dice en Isaías, venid y entremos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Pero necesitamos entrar a cuentas, porque no es porque yo le voy a informar al Señor lo que yo he hecho. Él tiene las cuentas, yo no las tengo. Él es el que tiene el libro. Él es el que me va a abrir y me va a decir, mira, esa esta, así es como está tu vida. Ay, Señor, perdóname. Y yo tengo que reconocer mi mal. La conciencia es el vehículo por medio del cual el Señor me habla. Si yo no reconozco en mi mente y en mi corazón mi pecado, mi pecado permanece allí. No lo el Señor no lo perdona hasta el momento que yo llego y lo confieso mientras callé se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano esta es una bendición mis amados miren yo he pasado por situaciones así yo creo que todos hemos pasado por situaciones así cuando no queremos admitir que estamos mal cuando no queremos admitir que somos pecadores Miren la verdad hermanos, yo soy un gran pecador y ustedes también, ¿verdad? Esa es la gran verdad, todos somos grandes pecadores delante de Dios, pero cuando admitimos nuestra condición delante de Dios, el Señor limpia y cubre y quita y borra y pasa lo que es como, como el carmesí, como la nieve blanco. Pero mientras nos callamos, ¿qué sucede? Esto, mientras callé, se consumieron mis huesos. David no estaba diciendo, ¡ah, qué bueno que ya cubrí mi pecado! Tomé a la viuda y ahora todo el mundo está tranquilo. No, él no estaba tranquilo. Él no dormía en las noches. Él sudaba frío en las noches. Él estaba seco. No podía disfrutar la comida que comía. No podía disfrutar la bebida que bebía. No podía disfrutar los goces que pudiese haber tenido en ese momento. No disfrutaba nada, David porque sabía que estaba mal, no tenía paz con Dios. Y cuando nosotros no tenemos paz con Dios, estamos en una angustia. Bendito sea el Señor. Hay de aquel que está en paz cuando no ha confesado su pecado. Si Dios dice aquí, cada día de noche tu mano se agravaba sobre mí, bendición de Dios cuando la mano de Dios se agrava sobre mí y yo ando en pecado. Es una gran bendición. Porque si Dios me suelta, hay momentos donde Dios suelta. Aquí lo va a decir más adelante. Es más, además él dice busca al Señor mientras lo puedes encontrar porque llega un momento donde ya no lo vas a encontrar pero cuando el Señor está poniendo su dedo cada vez que tú estás en pecado y no lo suelta hasta que tú reconoces Señor estoy mal ayúdame Señor ok ahora vamos a trabajar si tú si tú llegas delante del médico y el médico te, te aprieta en un lado y te y dice te duele y te está doliendo y le dices que no el médico no te puede ayudar hasta que tú confiesas lo que tienes Dios sabe lo que yo ya tengo pero Él no interviene en mi vida hasta que yo le entrego mi vida y le digo Señor ok Haz tu perfecta voluntad conmigo. Así que es una bendición. Mientras cayese consumieron mis huesos, qué bendición. Y en mi gemir todo el día se agravaba tu mano sobre mí hasta que mi vigor se secó. Pero mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Fíjese que tú mismo cargaste. Como dije yo, el nombre del Señor es yo soy, yo soy fuerte misericordioso y piadoso que carga con la iniquidad la maldad y el pecado el señor no la, no la quita así nada más porque como es un dios santo y justo no perdona el pecado por perdonarlo porque sería una injusticia perdonar al malvado nada más así él, él paga el precio él paga la deuda él paga la fianza él paga la multa él se va en nuestro lugar a sufrir nuestra condena y eso fue lo que justamente hizo cristo jesús en la cruz él cargó con la maldad de mi pecado y no importa la, el tamaño del pecado porque dice, si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Pero si vamos a andar en luz, vamos a tener que darnos cuenta hemos andado en pecado, Señor. Líbrame, límpiame, cámbiame. ¿Cómo me va a cambiar el Señor de mi condición pecaminosa? ¿Cómo me va a llevar más y más a la imagen de Cristo Jesús si yo no reconozco que estoy mal? solamente reconociendo que estoy mal es que el Señor me puede ir cambiando entonces dice por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas estas no llegarán a él hay un momento como dije en donde Dios ya no puede ser hallado Romanos 1 dice que Dios, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquellas personas que no quisieron tomar en cuenta a Dios, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Saben qué sucede? Su necio corazón fue entenebrecido. Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí ya no pueden encontrar a Dios. Ya no lo pueden encontrar porque se han, ellos mismos se han reprobado. Hay un momento en donde yo puedo encontrar al Señor. Hay un momento en donde se dice, mientras escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación, dice hebreos. Porque una vez endurecido el corazón, ya no escuchas la voz de Dios. Ya no la escuchas. Pero hay que orar, dice, orará a ti el santo en el tiempo que pueda ser hallado. Y está hablando aquí de santos pecadores, obviamente. Está hablando que nosotros somos santos, mis amados, porque queremos a Dios buscamos ser como Él buscamos agradarle fallamos, claro que fallamos pero oramos al Señor y mantenemos nuestras conciencias como diría, eh, blandas las, eh, sensibles nuestras conciencias sensibles a la voz de Dios es muy importante cada noche hacer un examen de conciencia y orar al Señor, límpiame, lávame Señor Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación luego aquí habla el Señor Aquí cambia de estar, el que está hablando es eh, David, ahora aquí habla está, el Señor es el que está hablando, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. O sea, qué, qué hermoso, el Señor me va a hacer entender y me va a guiar. Y luego el consejo para nosotros, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. O sea... No seas como el como el burro, digo, como el, como el caballo y como el mulo sin entendimiento que te tengo que poner freno. No me obligues, dice el Señor, a que mi mano sea pesada sobre ti. Yo te amo y te voy a mantener conmigo. Yo te quiero guiar. Te voy a hacer entender y te voy a llevar el camino que debes andar. Voy a fijar sobre mí tus, mis ojos. Te voy a estar cuidando, pero no seas como el caballo que te voy a tener que, que, contra tu voluntad, poner mi mano sobre ti. Deja que el Señor te guíe con su yugo y no des coces contra el aguijón. Muchos dolores habrá para el impío, obviamente, pero el que confía en Yahvé lo rodeará la misericordia. Alegraos justos en Yahvé y regocijaos. Otro mandamiento muy bonito. Alégrense y regocijense. Pablo lo dice en filipenses. Regocijense en el Señor siempre. Y otra vez les digo que se regocijen. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Señor, te damos infinitas gracias porque tu amor sobrepasa lo que nosotros podemos explicar Señor tu palabra es hermosísima Señor y vemos en este salmo tu misericordia gracias por las experiencias que Tú nos dejaste ver de tu siervo David Señor porque vemos que aunque fue un hombre conforme a tu corazón fue un hombre pecador pero vemos tu misericordia Señor que olvida ese pecado no se acuerda nunca más de ese pecado Señor sino que más bien nos rodeas de liberación de santidad nos rodeas de alegría y de gozo, Señor. Y nos das esperanza y nos das herencia contigo en el reino de Dios. Gracias, Padre. Planta esta semilla en nuestro corazón para que dé su fruto ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.